0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Wir hoffen, Sie sind trotz allem in diesem Jahr gut gestartet, gut in das Jahr 2021 gekommen. Schön, dass Sie auch im neuen Jahr wieder mit dabei sind. Ich bin Sibylle Anderl.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Vielleicht kennen Sie uns und diesen Podcast ja noch aus dem letzten Jahr. Wir diskutieren hier jede Woche aktuelle wissenschaftliche Studien. Ich bin Astrophysikerin mit einer besonderen Vorliebe für die Modellierung und die Datenanalyse und Joachim ist Biologe mit einer großen Nähe zu den Medizin- und Klimathemen. Wir, wie wahrscheinlich viele andere auch, hatten uns in den vergangenen zwei Wochen der Podcastpause ja eigentlich gewünscht, dass auch die schlechten Corona-Nachrichten mal eine Art Pause machen würden. Aber wie wir alle wissen, war das leider nicht so. Weihnachten brachte uns stattdessen die überaus beunruhigenden Neuigkeiten einer neuen Virusmutation in Großbritannien, genannt B117, die offenbar deutlich ansteckender sein soll als die bereits äh, existierenden Varianten. Anfänglich herrschte da noch große Unklarheit. Auf der einen Seite, weil es schwierig ist, die Wirkung äußerer Umstände auf die Verbreitung von den intrinsischen Eigenschaften des Virus zu separieren. Und auf der anderen Seite aber auch, weil es noch wenig Labordaten gibt. Gleichzeitig war man da eigentlich davon ausgegangen, dass das SARS-CoV-2-Virus nicht so einfach durch ein paar Mutationen stärker übertragbar wird. Das war erstmal eine andere Erwartung, die den Beobachtungen widersprochen hat. Und bei vielen Experten herrschte daher erstmal die Ansicht, dass man Hysterie vermeiden sollte, wenn gleich sich dann doch sehr bald die Anzeichen mehrten dass die Mutation durchaus Grund zu ernster Sorge liefert. Vielleicht erinnert sich noch die eine oder der andere an den Tweet von Christian Drosten vom 21. Dezember kurz vor Mitternacht, als er auf der Grundlage neuer britischer Daten schrieb, das sieht leider nicht gut aus, was uns oder vielen von uns wahrscheinlich einige ähm, unruhige Nächte beschert hat. Mittlerweile wissen wir jetzt noch mehr. Das äh, ging jetzt tatsächlich sehr schnell in den letzten Tagen und Wochen, dass wir dazugelernt haben. Und die Besorgnis hat sich leider eher weiter gefestigt als zerstreut. Insbesondere Daten aus Dänemark haben dazu beigetragen, wo entsprechende Sequenzierungsdaten vorliegen und wo sich die Variante ebenfalls ausbreitet. Und diese Daten stützen die These einer verbesserten Übertragbarkeit. Eine neue Studie vom Imperial College schätzt den Vorteil auf 50 bis 70 Prozent beziehungsweise auf eine um 0,4 bis 0,7 höhere Reproduktionszahl. Also das wäre schon einiges, wenn das stimmt. Und dazu gibt es noch eine weitere besorgniserregende Mutation, die aus Südafrika stammt und die man mindestens genauso im Blick haben sollte wie die britische. Joachim, meine lange Vorrede, die kündigt schon an, dass das Thema wahnsinnig viele Aspekte hat und sehr, sehr groß ist, dass es dazu sehr vielfältige Veröffentlichungen gibt. Und dass es wahrscheinlich fast ein bisschen vermessen von uns ist, es in diesem Kurzpodcast aufzugreifen. Aber wir versuchen es trotzdem mal. <lacht> ähm, Joachim, meine Einstiegsfrage wäre, es ist ja nun nicht die erste Mutationsvariante, die wir bei SARS-CoV-2 beobachten. Wir haben auch im Podcast schon ein paar Mal darüber gesprochen. Ähm, seit wann gibt es jetzt diese besondere B117 variante und warum ist sie so besorgniserregend?
1: Ja, Sibylle, wir frönen ja quasi unserem Hobby, oder meinem Hobby vielleicht. Wir haben ja schon öfter auch in diesem Podcast äh, über die Mutationen gesprochen, wobei es wirklich nicht so äh, gravierend war, äh, und nicht so wichtig war, darüber zu sprechen wie jetzt. Wahrscheinlich, das stimmt schon. Also, ähm, wir hätten natürlich äh, viel früher auch über B117 sprechen können, die britische Mutante. Ähm, weil dieses Virus nämlich tatsächlich schon im Spätsommer, September, äh, aufgetreten ist, entstanden ist. Allerdings hat es auch eine längere Vorgeschichte. Es hat relativ viele Mutationen, nämlich 17. Äh, es hat auch ein paar mehr, aber diese 17 sind wesentlich, weil die tatsächlich das Virus auch ändern, den Phänotypus des Virus ändern. Und 17 Mutationen, von denen mindestens ein halbes Dutzend äh, als problematisch eingestuft wird, in dem Sinne, dass es die Eigenschaften des Virus verändert. Eben dahingehend, du hast schon gesagt, dass es leichter übertragbar ist, dass die Ansteckungsgefahr größer ist. Und die große Frage war natürlich, naja, erstens, was bedeutet das? Und zweitens könnte es auch sein, dass diese Veränderung, die ja an ganz empfindlichen Stellen des Spike-Proteins, der Andockstelle, zum zu den menschlichen Zellen passieren, dass diese äh, besondere äh, Veränderung eben auch dazu führt, dass das Virus eben wirklich selektiert wird. Also dass es quasi nicht nur einen, einen einfachen Fitnessvorteil hat, den haben andere auch, sondern dass es auch wirklich dahingehend äh, verbessert ist aus Sicht des Virus, dass es wirklich quasi die äh, beschleunigt sich vermehrt und ausbreitet und wir da dem gar nichts entgegenhalten können. Das spielt dann... Die Frage auch eine Rolle, können diese Mutationen auch dazu führen, dass unser Immunsystem vielleicht damit in, in größere Probleme kommt.
0: Aber ist es tatsächlich so, dass man sich angucken kann, an welchen Stellen haben wir Mutationen und dass man auf dieser Grundlage direkt schon sagen kann, welche Wirkung diese Mutationen hat?
1: Ja, das hat man ja bei dem äh, bei einer Mutation, äh, über die äh, Emma Hotcroft und Adam Loring in einem yama paper das ich quasi jetzt hier einführe, das ist quasi unser Paper des Tages, ähm, äh, ausgeführt, bei der Mutation D614G, über die wir ganz früh ges äh, gesprochen haben. Du hast dich sicher daran erinnert, als äh, du über unsere früheren Eskapaden in Sachen Mutation gesprochen mhm. hast. Da haben wir damals schon spekuliert, da haben viele spekuliert. d 614G ist schon im Februar aufgetreten äh, und war auch in, in etwa einem ähnlichen Verdacht, dass es leichter übertragbar sein soll, dass es ansteckender sein soll und dass es sich dann rasch ausbreiten könnte, vielleicht die Pandemie verschärfen könnte. Ähnliches, also ich habe da so ein bisschen Déjà-vu jetzt auch mit dem B117. Dann hat sich das so ein bisschen, ist das ein bisschen im Sande verlaufen, die ganze Geschichte. Und sie ist allerdings auch jetzt wieder hochgekommen und zwar, weil man jetzt einfach die Daten hat, die damals fehlten. Experimentelle Daten, Labordaten zu den Eigenschaften dieser Mutation, die da aufgetreten ist und noch verbesserte quasi epidemiologische Daten. Und es ist klar, dieses D614G von damals weiß man heute ganz sicher, die Spekulation stimmte. Das Virus ist leichter übertragbar, es ist ansteckender, es vermehrt sich auch leichter in den, in den, äh, im Rachenraum, also ähnlich wie, wie das, was man jetzt auch bei B117 vermutet. Und deswegen kann man äh, das so ein bisschen parallel äh, sehen. Ähm, das waren ähnliche Befürchtungen, die man damals hatte und die jetzt quasi äh, sich bestätigt haben, die in einem Science Paper vor drei Wochen auch publiziert wurden. Da ist klar. Und das Virus hat sich auch tatsächlich, diese D614G-Variante hat sich quasi weltweit verbreitet, ist der die dominante Linie geworden. Also wie die Vorhersage im Prinzip, die Spekulation, muss man ja sagen, damals war. Nur äh, die Frage ist natürlich, wie stark hat diese Linie zum Beispiel die Pandemie verschlimmert? Also die, die Ausbreitung des Virus und damit auch eben die Fallzahlen und die Todeszahlen. Und jetzt kommt eben dieses Neue ins Spiel, dieses B117, das man vermutet wahrscheinlich noch leichter übertragbar ist, noch ein paar Eigenschaften hat, die das noch prädestinierter machen für eine schnelle Ausbreitung. Und das macht natürlich vielen Experten wirklich Sorgen. Das ist klar, immer mehr Experten macht es eigentlich Sorgen. Der, der, die WHO hat sich schon dazu geäußert. Es haben sich viele Virologen wirklich warnend eingeschaltet. Und das muss man ernst nehmen.
0: Bevor ich da noch mal auf die Details, auf die Begründung ähm, dieser Vermutung der deutlich verbesserten Übertragbarkeit zurückkomme, wollte ich noch mal einmal auf die Mutation zurückkommen. Ähm, 17 Mutationen, hast du gesagt, das ist ja wirklich eine Menge, ich hatte das vorher schon angedeutet, dass das viele Virologen offenbar überrascht hat, weil man vorher ja oft gehört hat, naja, SARS-CoV-2 ist so ein Virus, das mutiert natürlich wie alle Viren, aber haben wir irgendwie ganz gut im Griff, wir müssen uns da keine ganz, ganz großen Sorgen machen. Jetzt plötzlich hat man diese Mutante, die wahnsinnig stark mutiert ist im Vergleich zu den Varianten, die man vorher kannte, hat man sich in der Mutationsfreudigkeit des Virus geirrt?
1: Naja, geehrt würde ich nicht. Ich, war, ich glaube, es war erwartet, es war erwartet worden. Natürlich von allen. Und das wurde auch von uns damals ja auch wiederholt. Aus Weißmann, Viren, RNA-Viren vor allem mutieren mit der Zeit, äh, in einer bestimmten Rate auch. Äh, und nach vielen Monaten, äh, einem Jahr jetzt inzwischen, muss man ja sagen, äh, da erwartet man auch viele Mutationen. Das ist natürlich in, in einer Linie, in einem, in einer Virusvariante, äh, so eine Häufung von bestimmten Virusmutationen gibt, die dem Virus bestimmte Eigenschaften vermitteln, das war jetzt überraschend, weil das deutet darauf hin, dass es vielleicht selektiert sein könnte. Das diskutiert ja auch Hotcraft und Loring in ihrem Paper. Es könnte sein, dass das selektiert ist, dass dieses B117, über das reden wir jetzt ja, über dieses britische Virus, aber nicht nur das, sondern inzwischen auch andere, von denen man spekuliert, dass sie selektiert sein können. Und das ist eben etwas ein biologischer Prozess, ein evolutionärer Prozess, der passiert, wenn das Virus quasi einen Selektionsdruck erlebt, wenn, wenn, man das, wenn das Virus gewissermaßen versucht, äh, sich zu verbessern, seine eigenen Eigenschaften zu verbessern. Das tut es natürlich nicht aktiv, sondern das passiert passiv, einfach durch Vermehrung. Es passieren Mutationen und diese Mutationen setzen sich fest und damit hat das Virus plötzlich einen Vorteil, es vermehrt sich und dann ist diese Mutation, taucht dann auf in den Tests, in den Sequenzierungen vor allem. Und äh, deswegen äh, ist diese Mutante äh, aus Großbritannien so besonders, weil sie äh, mehrere, insbesondere drei muss man da herausnehmen, die sind auch mehrfach auch schon publiziert, auch in einem Paper, das du schon erwähnt hast, in, in, in Imperial College, aber in einigen Publikationen davor natürlich auch, weil es schon einige Analysen gibt, drei äh, Mutationen, die da herausragen und von denen man vorher schon aufgrund von Studien, experimentellen, also vi virologischen Studien, und auch Modellierungsstudien annehmen kann, dass diese Mutationen, Genveränderungen des Virus dazu führen, dass sich das Virus wirklich verändert. Phänotypisch nennt man das. Also die, die Eigenschaft des Virus verändert, dass quasi die Bindungsstelle, und um die geht es da vor allem bei diesen drei Mutationen, die Bindungsstelle des Virus an die Körperzellen so verändert, dass es plötzlich zum Beispiel besser bindet. Das ist diese eine Mutation N501Y. Das Virus bindet besser an den ACE-Rezeptor in den menschlichen Zellen. Und das könnte dazu führen, dass es eben auch die Reproduktionsrate die, dass es erhöht, dass es sich besser vermehrt, dass man eine höhere Viruslast hat und diesen ganzen Rattenschwanz, der da dran hängt, dann mitnehmen muss. Und so gibt es eben diese verschiedenen Mutationen und die Kombination dieser verschiedenen Mutationen, das hat den Virologen Kopfzerbrechen bereitet. Weil das A, möglicherweise kein Zufall, B, das könnte wirklich einen Vorteil bedeuten. Und dann kommen diese infektionsepidemiologischen Daten dazu, quasi die, 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 die Fallzahlen, die man registriert hat, äh, dieser Varianten in Südengland, wo man viel sequenziert, glücklicherweise, wo man diese Daten auch hat und dann feststellt, jawohl, da wo sich dieses virus diese variante mit dieser besonderen kombination ausbreitet und zwar exponentiell dann ausgebreitet hat auch da da findet man das auch in den in den fallzahlen und eben in dem auftreten von dieser variante dann wieder und und dann muss man sagen dann muss man die Frage stellen, ist das jetzt Zufall? Hängt das wieder von den äußeren Faktoren ab oder oder ist das wirklich Virus immanent? Die Frage ist am Ende noch nicht ganz beantwortet. Das muss man auch sagen nach den Papern.
0: Genau, aber da ist natürlich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, was du jetzt ja auch ähm, gerade ein bisschen erklärt und illustriert hast. Es gibt verschiedene Perspektiven. Es gibt die vi virologische Perspektive, indem man sich da die Gensequenzen anguckt, die bestimmte Hinweise geben. Dann gibt es die Perspektive auf die... Fallzahlen zu gucken, die epidemiologische Perspektive. Und wie ich ja auch eingangs gesagt habe, es gibt da noch sehr, sehr viele Unsicherheiten, Unklarheiten. Aber was man jetzt schon sagen kann, ist, dass die Anzeichen, die man hat, alle in eine ähnliche Richtung zeigen. Also dass tatsächlich die Analyse der Daten aus England und jetzt auch aus Dänemark, wenn wir gleich noch drauf kommen, die man hat, dass die schon auch dazu passen, dass sich das Virus offenbar besser verbreitet als die Wildvariante. Und da gibt es ja tatsächlich ein interessantes Paper. Du hast es gerade schon erwähnt vom Imperial College, die sich das Ganze auf der Grundlage der Daten angeguckt haben aus England. Vor allem aus den letzten Monaten 2020, wo man ganz gut sehen konnte, wie sich die Verbreitung des Wildvirus, also des schon vorher existierenden Virus und dieser Mutante zueinander ver verhalten haben. Und ähm, das ist natürlich wieder ein Modellierungspaper, also wo statistische Modelle angewendet wurden, was aber im Rahmen der Unsicherheiten zumindest schon mal in der Lage war, so bestimmte Thesen auszuschließen. Also die Wissenschaftler haben geguckt, können wir die Daten, so wie wir sie in England sehen, dadurch erklären, dass das neue Virus zum Beispiel eine kürzere Generationszeit hat, also sich einfach schneller überträgt von einem Infizierten auf andere Menschen. Das konnten sie ausschließen mit ihren Modellierungen. Dann war eine andere Frage, weil sich das, die neue Virusmutante in England erstmal sehr stark über Schulen ausgebreitet hat, ob es vielleicht vor allem äh, Kinder leichter befällt. Das wurde auch weitgehend ausgeschlossen. Also das Fazit dieser Studie war tatsächlich, ähm, dass die Daten am besten dadurch erklärt werden, dass die Übertragungsziffer höher ist bei dieser Mutante. Und ähm, das ist natürlich erstmal beunruhigend. Gleichzeitig muss man sagen, es ist natürlich ein Land ähm, in England, wo die gleichen Umgebungsfaktoren, ähm, die gleichen äußeren Einflüsse auf die Menschen ähm, wirken. Und deshalb ist es natürlich besonders interessant, dass wir jetzt noch Daten aus dem zweiten Land haben, aus Dänemark, wo auch relativ viele Daten auf der Grundlage ähm, von Gensequenzierung vorliegen und wo sich sehr, sehr Ähnliches zeigt wie in England. Würdest du sagen, dass diese verschiedenen ähm, ja, Hinweise, die methodisch sehr unterschiedlich gelagert sind, dann doch einen Großteil der ursprünglichen Unsicherheit jetzt mittlerweile zerstreuen konnten oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, ich glaube, du hast genau äh, genauso erklärt, wie ich es auch em, empfinde. Ähm, es wird ja viel über diese Modellierungsstudien dann auch geredet und negativ und mit viel kritisiert. Das sind äh, ist Kaffeesatzleserei und das sind Annahmen, die nicht gelten und sowas. Nein, in dem Fall kann man es, gerade bei diesem Imperial Paper, kann man es natürlich sehr schön sehen. und Und in Dänemark im Prinzip auch, wobei die jetzt nicht so stark die Modellierung benutzen, aber natürlich die Empirie zur Verfügung haben, wie wichtig es ist, dass man modelliert auf Grundlage auch von Daten, und zwar guten Daten, die man zur Verfügung hat und dann bestimmte Hypothesen prüfen kann, ausschließen kann, dass es bestimmte, äh, also man kann die Kausalität äh, von reiner Korrelation, äh, die man ja nur, wenn man nur die Daten anguckt, besser trennen und äh, mit der Modellierung kann man manchen Dingen auf den Grund kommen, eben diese Zusammenhänge zu erklären. Und deswegen haben wir jetzt auch das Gefühl, du auch, ich auch, und all das, was man, was man von Fachleuten liest und hört, und im Drosten hat er das ja in seinem Podcast zwei Stunden lang quasi auch hobbymäßig betrieben in seinem letzten Podcast bei NDR, dass man muss das so sehen, dass die Beweise nicht lückenlos sind. Die Beweislage ist, nicht lückenlos, wenn man einen einzelnen Beweis betrachtet, aber wenn man, Adam Kucharski hat das schön gesagt, äh, geschrieben auf Twitter, wenn man äh, die vielen, teilweise mit Unsicherheit behaften und lückenhaften Beweise auch zusammenführt, und am Anfang hast du es ja auch gesagt, und dann kommt man zu dem Schluss, jawohl, die These, dass es leichter übertragbar ist, dass die Ansteckungsgefahr größer ist bei diesem Virus, die muss man heute eigentlich unterstreichen. Man hat keine hundertprozentige Sicherheit. Man kann auch nicht, und das ist vielleicht ein wichtiger Schluss, äh, auch aus diesen, ja, vielleicht auch hysterischen äh, Interpretationen, die daraus abgeleitet werden zum Teil. Man kann nicht voraussagen, ob das jetzt wirklich eine Katastrophe wird mit diesem neuen, äh, mit dieser neuen Variante. Ob das äh, gewissermaßen, wie ich das jetzt auch gelesen habe, dass man das Virus überhaupt nicht mehr kontrollieren kann, auch mit den klassischen, mit unseren Maßnahmen, nicht pharmazeutischen Maßnahmen, die wir haben, also Abstand halten, Maske etc. Nein, das heißt das alles nicht. Diese Schlüsse gehen dann meiner Meinung nach einfach zu weit. Man glaube eher, das ist auch das, was aus den Papern, die wir hier zitieren und die man auch auf den Kommentaren, auf den Kommentarseiten auch liest, von den Experten, die es wissen, eher so, dass man... Dass man mit den Maßnahmen, die man jetzt hat, äh, äh, sprich zusammengefasst im Begriff Lockdown quasi, dass man die nutzt, unser also Konsequenz nutzt, um die Fallzahlen runterzubringen. Es ist quasi diese B117-Variante, äh, aber nicht nur die. Die muss für uns ein Grund sein, in der Phase der Pandemie jetzt gewissermaßen nochmal darauf zu drängen, die Fallzahlen runterzubringen. Denn solche Mutanten, und das hat ja D614G auch gezeigt, diese Mutanten entstehen ja erst durch die starke Verbreitung des Virus. Indem es in die unterschiedlichen äh, Umwelten kommt quasi, indem es sich vermehrt immer wieder und dann die Mutationsmaschinerie anläuft, heiß läuft. Und dann passiert sowas, dass Kombinationen von bestimmten Mutationen auftreten, dass, dass Selektion stattfindet, dass ein Evolutionsprozess, der quasi beschleunigt wird durch uns, indem wir es zulassen, dass die Fallzahlen zunehmen. Und jetzt muss man, es kommt auch etwas ins Spiel, jetzt kommen die, die Impfungen ins Spiel, die natürlich auch einen Druck auf das Virus ausüben. Und deswegen ist es vielleicht auch gerechtfertigt zu sagen, von jetzt an, das ist eine neue Phase in der Pandemie. Und zwar nicht nur, weil wir den Impfstoff haben, sondern weil wir auch natürlich die Möglichkeit für solche Varianten, äh, erhöhen ne? und verschärfen und das Problem damit verschärfen.
0: Auf die Impfung sollten wir gleich noch mal kurz kommen. Ähm, aber wenn wir über die Konsequenzen reden, also was das genau für uns heißt, dann ist natürlich eine ganz zentrale Anschlussfrage, die, wie weit diese Mutante schon überhaupt verbreitet ist. Also dass wir über England und Dänemark sprechen, hat ja vor allem damit zu tun, dass da die Datenlage sehr gut ist, sehr viel besser als in den anderen Ländern, wo die Sequenzierung nicht äh, so umfassend angewendet wird. Kann man da schon irgendwas sagen? Ist die Variante in Deutschland und wenn ja, wie verbreitet?
1: Naja, also ich habe es gestern auch schon im Daily Podcast auch gesagt, das Thema interessiert ja viel mehr als nur uns, die wir hier der Pandemie hinterherjagen als, als, als Wissenschaftsjournalisten. Ähm, ähm, es ist inzwischen in den Gendatenbanken hat man diese Variante äh, schon in fast drei Dutzend Ländern. Offiziell in 27, manche sind noch nicht eingereicht. In diese offiziellen gehen dann Bank Gizaid zum Beispiel. Also nehmen wir an, es sind über 30 Länder, in denen das bereits verbreitet ist. In manchen, wie zum Beispiel in Portugal, da hat man sehr viele Nachweise inzwischen. Da weiß man, auch da ist ähnlich die Situation wie in Dänemark. Es gibt schon lokale Übertragungen. Auch in Frankreich hat man inzwischen... Hinweise auf eine lokale Übertragung. Das heißt, das Virus hat sich da schon etabliert. Es ist nicht einfach nur eingeschleppt worden durch einen Reisenden, sondern es hat sich etabliert, hat sich da auch ausgebreitet. Und jetzt ist genau die Frage: Wie werden diese Infektionsketten unterbrochen? Lassen sie sich noch unterbrechen oder nicht? Und jetzt äh, fragt du mich bestimmt nach, meiner, äh, nach meinem Eindruck. Wie ist? Äh, da kann ich nur spekulieren, wie das, wie die Lage äh, ist in Deutschland. Ähm, wir, es gibt Nachweise aus Deutschland, dass diese Linie schon hier ist. Und Herr Drosten hat das ja auch nochmal in seinem Podcast gesagt. Es gibt auch einige Labore, die es inzwischen auch nachgewiesen haben. Man kann davon ausgehen, dass es sich hier auch lokal verbreitet. Und jetzt werden wir in den nächsten Wochen eben auch erleben, ob dieses Virus den Vorteil, den es offensichtlich hat, und der jetzt wirklich auch, würde ich zustimmen, unbestreitbar ist, dass es besser übertragbar ist, ob es diesen Vorteil nutzt und dann äh, zu höheren Fallzahlen führt oder zu äh, größeren Schwierigkeiten auch äh, mit den Corona-Maßnahmen die Pandemie einzudämmen. Könnte sein möglich, dass es jetzt bereits bei den Schwierigkeiten, die wir ja offensichtlich haben mit dem Lockdown, äh, die Fallzahlen runterzubringen, schon eine Rolle spielt. Wer weiß es. Wir haben nicht diese, diese Daten, die, die uns da Auskunft darüber geben und äh, die uns wir, wir sind da auf Spekulationen im Moment angewiesen, ähm, aber wir werden in den nächsten Wochen sicher mehr darüber noch erfahren, genauso wie über eben auch über die Eigenschaften äh, des Virus selbst. Das wird ähnlich laufen wie mit der D614G-Variante. Man wird das über die Monate hin experimentelle Daten sammeln, man wird epidemiologische Daten sammeln und dann wird man mehr wissen. Nur jetzt in, dem, in der Phase... Deswegen würde ich gerne die Spekulation auch ins Spiel bringen, auch wenn Spekulation ist. Man muss eben Vorsorge auch treffen, man muss eben auch sich klar sein, es kann passieren, das. Und dann muss man überlegen, was tut man, um möglichst frühzeitig einzugreifen. Denn Time Matters, ich habe schon mal gesagt in diesem Podcast, mein Eindruck, Time Matters ist eine ganz entscheidende Formel für den Umgang mit der Pandemie, möglichst früh einzugreifen.
0: Ja, das ist ja etwas, was wir wirklich schon ganz am Anfang festgestellt haben, schon, ja, Fast vor einem Jahr, als es darum ging, ähm, zu verhindern, dass das Virus sich sehr schnell aus China herauskommt und den Rest der Welt ausbreitet. Das haben wir damals nicht geschafft. Insofern kann ich auch nur noch mal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Eigentlich kann die Strategie ja jetzt wirklich nur sein, die Fallzahlen möglichst schnell sehr entschieden runterzudrücken, um die Ausbreitung aufzuhalten. Und das ist dann ja auch relativ egal von den Details. Ähm, dieser Mutante, denn das ist in jedem Fall gut. Das ist ja etwas, was wir in den vergangenen Podcasts schon ja aus ganz verschiedenen Perspektiven diskutiert haben. Je weniger Neuinfektionen wir haben, desto besser und ähm, ja, desto schneller können wir auch wieder in eine Normalität übergehen und desto weniger haben wir auch mit Mutationen zu rechnen, wie denen, die wir jetzt äh, ja an verschiedenen Stellen beobachten. Ich wollte nochmal auf die Impfung zurückkommen. Das war ja immerhin mal eine gute Nachricht. Ähm, Ende des vergangenen Jahres und jetzt Anfang dieses Jahres, dass es da einige Fortschritte gab. Sind diese Fortschritte durch die neue Variante ein Stück weit gefährdet? Was kann man da sagen?
1: Also Konsens unter den Fachleuten, die Virus wie Impfstoff genau kennen und die Daten kennen, das sind natürlich auch vor allem auch die Hersteller. Ugo Sein und seine Gruppen da in zum Beispiel Biontech, die wissen das sehr gut, die können das viel besser einschätzen. Konsens war eigentlich, dass, dass zumindest diese Variante B117 keine große Gefahr darstellt und den Impfstoff, den mRNA-Impfstoff von BioNTech Pfizer und auch den von Moderna nicht entwertet. In dem Sinne, dass es quasi, dass es quasi so eine, so eine Umleitung schafft, dass es, dass es die Wirkung des Impfstoffs beeinträchtigt. Es wird es offenbar nicht. Davon kann man, glaube ich, ausgehen Und das wird auch durch einige Studien äh, gestützt, äh, zum Beispiel eine Studie, die ich auch gerne äh, dann auch in den Shownotes äh, auflisten würde, ist von Jesse Bloom eine äh, Studie, der mal, äh, Jesse Bloom ist im Howard Hughes Medical Institute, äh, auch ein amerikanischer Forscher, der sehr viel Genomarbeit macht und der mal äh, in einer Untersuchung genau nachgeguckt hat, welche Mutation, die wir bis jetzt kennen, an diesem Spike-Protein, sind denn was die Immunologie angeht, äh, und damit die Reaktion unseres Immunsystems mit Antikörpern, mit T-Zellen, wie auch eben Impfstoffe, die Wirkung von Impfstoffen, die ja auch eine Immunreaktion äh, provoziert. Welche Auswirkungen haben denn diese Mutationen auf diese Immunreaktion? Sind wir quasi ein bisschen wehrloser, wenn das Virus entsprechend mutiert? Und die haben viele Mutationen äh, sich mal angeguckt und haben nicht mit Impfstoffen gearbeitet, sondern mit dem, mit dem Blutplasma von Patienten, die also quasi natürlich die Krankheit Covid-19 hatten und dann natürlich auch überlebt haben und die Antikörper gebildet haben und aus dem Blut kann man die Antikörper gewinnen und da kann man ganz viele Antikörper gewinnen, polyvalent, das heißt viele Antikörper, viele verschiedene Antikörper, die auf das Virus jeweils gerichtet sind. Also eigentlich das Ideal, wenn man so will, das Ideal einer Immunkonstellation, dass man viele verschiedene Antikörper hat, die alle auf das Virus gerichtet sind. Und dann gucken wir mal, was macht denn jetzt dieses, diese Mutation jeweils äh, mit diesen Antikörpern, beziehungsweise können die Antikörper das Virus noch neutralisieren. Und in dieser Studie haben sie viele äh, untersucht, äh, unter anderem eben auch äh, Einige Mutationen, die das B117 betreffen, aber die andere, viele andere Mutationen auch. Und diese Studie ist nicht vollständig, ist, kann man auch nicht eins zu eins übertragen auf die Impfstoffe, weil es, wie gesagt, ist ein konvaleszenten Plasma, das verwendet wurde, also ein Blutplasma. Und ist auch nicht mit Medikamenten, mit monoklonalen Antikörpern zu vergleichen. Das ist ein bisschen. Aber es ist ein Grund, eine interessante Grundlagenarbeit, um zu sehen, ob die Immunreaktion eines Patienten der das gut überstanden hat Covid-19 ob das ob diese Antikörper noch was mit dem Virus anfangen können sprich neutralisieren können wenn diese Mutation auftritt und da ist eben auch eine äh, oder sind einige Mutationen aufgefallen die tatsächlich das das Virus so verändern dass es von den Antikörpern nicht mehr so richtig gut neutralisiert wird. Das heißt, die Bindung wird schwächer. Und das ist natürlich die Gefahr, dass das Virus eben sein Äußeres quasi so verändert, dass der Antikörper nicht mehr andocken kann und dann das Virus nicht mehr neutralisieren kann. Das ist eine ganz mechanistische Betrachtungsweise, aber so funktioniert das eben im, im Blut. Und eine Mutation ist aufgefallen, die quasi die Antikörper von in dem Fall elf verschiedenen Patienten von elf verschiedenen Blutplasmen, die man da verwendet hat, wirklich durchweg äh, abgeschwächt hat. Und das ist natürlich alarmierend, wenn sowas äh, auftaucht. Das ist eine Variante, die man äh, bei, äh, in, in einer südafrikanischen Linie äh, entdeckt hat äh, oder beschrieben hat und nicht die einzige Mutation. B1315, das ist die südafrikanische Variante, über die wahrscheinlich noch viel geredet werden muss, weil das die enthält diese eine äh, Mutation, jetzt bringe ich wieder eine Ziffer, auch wenn die wahrscheinlich sich keiner merken will und keiner kann, E484K. Das ist quasi die 484 Stelle im Genom des, des Virus. Diese Mutation, die hat Antigene, Wirkung Und die schwächt offenbar die Antikörper von, im Blutplasma von Patienten ab. Das heißt nicht, dass es das tut, wenn, wenn geimpft wird.
0: Ne? Um das nochmal zusammenzufassen, wenn wir jetzt erstmal von der britischen Mutante ausgehen, da wäre jetzt deine Antwort gewesen, da scheint es keine große Gefahr zu geben, dass die Impfungen weniger gut funktionieren. Aber wir haben noch eine andere Mutante und auf die hatten wir ja schon vorher hingewiesen, die in Südafrika jetzt aufgetreten ist und... Ähm, die natürlich unter ganz anderen Umständen in Südafrika entstanden ist, weil in Südafrika ähm, die genau. Immunität schon sehr viel höher ist, weil da sehr viel mehr Menschen schon infiziert wurden. Und diese ähm, anderen Umstände haben natürlich dazu geführt, dass auch andere Mutationen begünstigt wurden, nehme ich mal an. Und insofern ist diese südafrikanische Mutante anders als die britische und unter Umständen auch sehr viel gefährlicher, weil die sich sozusagen schon anpassen konnte an die Situation, dass, dass es da, dort schon sehr viele Menschen gibt, die eine Immunreaktion auf das Virus hatten.
1: Die könnte problematischer werden. Ja, genau, das sehe ich, sehe ich genauso. Sie könnte vor allem in Zukunft problematischer werden in, dies, in dieser neuen Phase äh, mit Impfungen, in der wir jetzt sind. Die ist übrigens nicht nur in Südafrika verbreitet. Es gibt auch ein Paper, die zeigt, dass es eben in Rio de Janeiro inzwischen weit, äh, verbreitet ist. Äh, ein Paper aus äh, Brasilien. Das zeigt, auch in Südamerika ist dieses, diese spezielle Mutante verbreitet. Wir haben jetzt noch keine Daten dazu. Das muss man sich einfach auch dann klar machen. Wir haben noch keine Daten dazu, welche Wirkung die Impfstoffe da haben, ob die, ob die genauso gut wirken wie, wie jetzt hier in Europa oder in Amerika. Einige dieser Impfstoffe wurden ja auch in Brasilien getestet. Das ist eine gute Nachricht. Zum Beispiel eben auch diese mRNA-Impfstoffe, BioNTech. Aber man weiß jetzt eben nicht genau, ob ob auch diese äh, Mutanten da äh, beteiligt waren, ob man die getestet hat. ob die jetzt, Das sind alles Daten, die muss man jetzt erstmal sammeln und man muss gucken, was, was passiert denn da jetzt, äh, wenn da geimpft wird. Aber wir müssen damit rechnen und das muss ja auch die Botschaft sein, es ist eben nicht damit getan, äh, sich auf eine Variante oder zwei Varianten zu stürzen und das zu thematisieren, sondern man muss sich einfach klar machen, es entstehen ständig Varianten und es können in Zukunft noch viel mehr Varianten entstehen, die problematisch werden, weil der Druck durch den Impfstoff, Fluchtmutationen zu entwickeln und die Pandemie damit in, wirklich nochmal zu verschärfen, dass diese Gefahr natürlich eher wächst im Moment. Und deswegen nochmal das Plädoyer, wir müssen einfach neben der Impfung darauf achten, dass die Fallzahlen so gering wie möglich bleiben und die Infektionszahlen so gering wie möglich.
0: Also das ist dann vielleicht so ein, eines der wichtigsten Fazits aus diesem Podcast. Ein weiterer sehr, sehr dringlicher und wichtiger Grund, die Fallzahlen zu drücken und niedrig zu halten. Mutationen passieren. Wir haben jetzt einige sehr Beunruhigende in den vergangenen Wochen kennengelernt. Also eine ganz, ganz dringliche und klare Handlungsempfehlung. Wir müssen da weiter dranbleiben, das weiter sehr ernst nehmen, weiter mit Maßnahmen versuchen, das Virus in Schach zu halten. Naja, und das zweite Fazit, das wir eigentlich nach jedem Podcast haben, ähm, das ist ein Thema, wo immer noch und jetzt auch in den kommenden Wochen sehr, sehr viel geforscht wird, sehr viel passiert und wo wir weiter dranbleiben müssen, um zu gucken, ähm, wie sich da unser Wissen entwickelt. Habe ich ein ein wichtiges Fazit vergessen, Joachim. Du hast, gekämpft,
1: du hast genau auf den Punkt gebracht. Wir werden, Augen, wir werden die Augen aufhalten und werden das natürlich weiter begleiten. Und dann werden wir unserem Hobby frönen. Das ist klar, wir werden das Thema nochmal aufgreifen, wenn es sein muss und wenn es wichtig ist. Und ich glaube, es ist ja klar geworden, wir müssen damit rechnen, dass es nochmal thematisiert wird. Ich bin sogar ganz sicher.
0: Also dann erstmal vielen Dank, lieber Joachim, dass du uns ähm, ja so einen umfassenden Einblick in eines deiner liebsten Hobbys, die Gensequenzierung gegeben hast. Wir haben noch eine weitere Neuigkeit, eine äh, Neuerung jetzt zum neuen Jahr in unserem Podcast. Wir wollen Sie nochmal ganz explizit motivieren, uns zu schreiben. Wenn Sie Themenwünsche haben, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie Fehler entdecken in dem, was wir erzählen, schreiben Sie uns und zwar auf unsere Ressort-E-Mail. Joachim, die ist...
1: Wissenschaft, ganz einfach, wissenschaft.faz.de und dann werden wir in Zukunft äh, mal natürlich die E-Mails äh, im Postfach auch genauer angucken und äh, dann äh, uns die Vorschläge bzw. Kommentare natürlich auch zu Herzen nehmen, ist ja klar.
0: Das genau, ist wir freuen uns auf Ihren Input. Und ja, das war jetzt der erste Podcast FAZ Wissen in diesem neuen Jahr 2021. Wir verabschieden uns von Ihnen, freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns gerne abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcast oder bei jedem anderen Podcatcher. Bleiben Sie gesund und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, tschüss zusammen.